0: Maar er is echt wel, um, in 2011 was dat een moment geweest waar ik um, ja, tegen fysieke grenzen aanbodste. Ik, uh, ik had een longontsteking die niet onder controle geraakte, een heel hoge, heel hoge koorts. Um, en na een tijdje zei een dokter, ja, ga maar het zieken. zien. Um, en ook daar heeft het een tijd geduurd voor al die controle er was op die koorts. En het bleek een longontsteking, dubbele longontsteking te zijn um, en in die dagen dat ik daar lag, weet ik van een aantal dagen niet meer dat ze er waren. Ik weet ook niet meer wie dat er was, op bezoek was of wie ik gezien heb. Um, dus op het moment dat dat dan betert, en hè, je mag op een bepaald moment naar huis, ja, dan, dan dacht er iets van, um, wat als dit fout had gelopen? Wat als ik hier niet had uitgekomen? Hè? Twee kleine kinderen op dat moment. Um, ja, wil ik, zowel voor de kinderen als... Ja, in het geheugen van de mensen achterblijven zoals ik nu bezig ben.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer van deze podcast zien of beluisteren? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en wij brengen u twee wekelijks op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. U kan ons ook volgen via Vimeo, Spotify, Apple Music, Google Podcasts, Soundcloud en YouTube. In deze aflevering hoort en ziet u het verhaal van Veerle Geerts. Zij is een gedreven salesmedewerker in een grote organisatie wanneer in 2011 bij haar het licht uitgaat terwijl ze opgenomen is in het ziekenhuis met een zware longontsteking. Wanneer ze even later dan ook nog eens ontslagen wordt in die grote organisatie besluit ze om het roer helemaal om te gooien en te leren luisteren naar haar lichaam. Het wordt een uitdagende tocht waarin ze haar angsten moet overwinnen en in het gezicht kijken. Hoe ze dat deed, vertelt ze in het volgende uur. Welkom, Veerle. Bedankt dat je gekomen bent, dat je in de drukte van de stad hebt gesmeten. Dat, dat je, ja, je nou. woont in houdt. Ja. Dat is, uh, dat is iets helemaal anders, hè? Ja. Absoluut.
0: Um, dat is ook een uitdaging om hier geparkeerd te geraken. <lacht> <lacht> Zonder brokken. Ja. Ik zou iedereen aanraden uit de stad gaan een keer in kalmte wandelen en kom eens tot rust.
1: <laughs> dat is niet zo rap op in de klakson zitten.
0: Ja, zoiets.
1: Vera, jij hebt daar een pasje bij. Mm -hmm. Maar dat jij mij net iets over vertelt, hè, dat ik je zei van, dat is echt een fantastisch verhaal. Vertel eens. Ja, dit is Leefje Missie thee. Oké. Okay. Dat is uh, kruidenthee.
0: Die samengesteld is door een toffe madame, die noemt, noemt toevallig ook Veerle, ja. van Avolonté. En die heeft naar mijn verhaal geluisterd in Wat doe ik? En die heeft daar een samenstelling kruidenthee opgemaakt, zodanig dat er kruiden in worden verwerkt die zorgen dat mensen dichter bij zichzelf geraken.
1: Want dat is wat je doet nu?
0: Ja, dat is wat ik doe. Um, mensen terug dichter bij hun echte kern brengen, Zodanig dat ze kunnen doen wat ze te doen hebben. Mm -hmm. um, dat ze hun eigen verhaal kunnen leven. Dat ze zelf aan het roer staan. Um, ja, en dat je op een moeiteloze manier je eigen leven kunt leven. Zonder je op... eigen constant te, tegen te houden en te saboteren.
1: Op een moeiteloze manier, zeg je? Ja, liefst. Zijn er mensen die dat nu doen mee, op een heel moeizame manier dan? Ja. Ja.
0: Um, ik zie dat veel mensen, en ik um, kijk dan ook naar mezelf, vooral in het verleden, en ik kom nog wel dingen tegen, maar dat veel mensen um, ja, van alles doen, um, maar dat ze innerlijk toch struggelen met heel veel. Mm -hmm. um, zichzelf tegenhouden, het leven van een ander leven, uh, wat ze geacht worden te doen, um, maar eigenlijk niet helemaal naar... Een innerlijke stem luisteren, als ik het zo mag zeggen. Ja. ja.
1: Was dat ook bij jou het geval? Ja. Als jij je nu zou moeten beschrijven aan iemand, hoe zou je jezelf uh, beschrijven? Um... Zoals je nu bent, hè?
0: Ja, ja, ja absoluut. <laughs> um, ja. Ik hou van mensen. Mm -hmm. Dat heb ik altijd gehad. Um, ik ben veel rustiger geworden. Ik was vroeger iemand die alleen maar ging en vooral uh, deed. Um, aan een zeer hoog tempo. Dus ik ben veel rustiger geworden. Um, ik neem de tijd om um, bij mezelf te komen en te zien van klopt dit nog? Klopt mm -hmm. dit verhaal nog? Kloppen die stappen nog die ik zit? Um, en als ik merk dat ze niet meer kloppen, van ja, wat heb ik dan te doen? Waarbij ik vroeger eigenlijk vooral vanuit mijn hoofd maar deed. Hmm. Wat geacht werd, wat gevraagd werd, zelfs niet overdacht. Van, klopt dit voor mij?
1: Ja. En wat moeten we weten om jou te kennen?
0: Um, ja, ik denk dat het goed is om te weten wie ik ben um, nu. Ik ben 45, ik ben mama van twee kinderen, hmm. twee jongens. Um, ik geloof dat alles wat rond ons is een spiegel is. Dus die kinderen spiegelen mij veel, waar ik heel veel van leer. Ik zie ook um, alles als leermogelijkheden. Overal waar je tegenaan loopt, um, is een opportuniteit om uit te leren. Omdat dat eigenlijk heel veel van jezelf spiegelt. Dus die vinger die je naar een ander reist. Dat zijn er mm -hmm. inderdaad twee naar een ander, maar drie naar jezelf. Mm -hmm. Dus dat, dat is iets waar ik heel veel bezig mee, mee, mee bezig ben voor mezelf ook, hè. Um, groeien, in kleine en in grote stappen, um, naar een beter mens en van daaruit ook um, willen bijdragen aan een betere wereld.
1: Waar is die behoefte uitgekomen van, van te willen groeien, van, van een beter mens te willen zijn? Vond je je vroeger dan een slecht mens?
0: Nee, ik deed geen gekke dingen of zo. Ik denk niet dat ik een slecht mens was. Um, maar er is echt wel... Um, in 2011 was dat een moment geweest waar ik um, ja, tegen fysieke grenzen aanbodste. Ik, uh, ik had een longontsteking die niet onder controle geraakte. Een heel hoge, heel hoge koorts. Um, en na een tijdje zei een dokter, ja, ga maar het ziekenhuis in. Um, ook daar heeft het een tijd geduurd voor al die controle. Er was op die koorts en het bleek een longontsteking, dubbele longontsteking te zijn. Um, en in die dagen dat ik daar lag, weet ik van een aantal dagen niet meer dat ze er waren. <laughs> ik weet ook niet meer wie dat er was, op bezoek was of wie ik gezien heb. Of. Um, dus op het moment dat dat dan betert en hè, je mag op een bepaald moment naar huis, ja, dan, dan dacht er iets van, um, wat als dit fout had gelopen? Wat als ik hier niet had uitgekomen? Hè? Twee kleine kinderen op dat moment... Um, ja, wil ik zowel voor de kinderen als ja, in het geheugen van de mensen achterblijven, zoals ik nu bezig ben.
1: En, en hoe was je dan bezig?
0: Um, ja, ik was eigenlijk een redelijk afwezige moeder, uh, met ja, veel focus op carrière, veel werken. Uh, we hadden ook een nanny die de kinderen opvang, ving. <laughs> um, en dan denk je, ze hebben alles waar ze nodig hebben. Um, maar ja, een moeder is eigenlijk niet vervangbaar.
1: Voelde je je daar dan schuldig over ja? op dat moment?
0: Ja, ik heb... Uh, niet toen ik het aan het doen was, maar um, toen ik erover begon na te denken, naar aanleiding ja. van die uh, dubbele longontsteking en die dagen die echt verdwenen waren uit mijn geheugen, um, ben ik daar wel over beginnen nadenken. Um, van wat als ik er nu niet meer had geweest? En hoe zouden de kinderen mij zich herinneren en breder dan, hoe zou de wereld mij dan herinneren? Mm -hmm. um, ja, als een zeer drukke vrouw, carrière gericht, um, veel werken. Um, ja, weinig thuis, weinig bij de kinderen. En als ik er dan was, ook heel vaak dan nog met de praktische dingen van het huishouden bezig. Dus mm. ook niet echt ja, in de verbinding. Hè. Veel praktisch ondersteunend, dat wel. Um, maar niet in de verbinding. Um, dus ja, op, op het moment dat ik dat zag, had ik wel zoiets van, oh, wil ik dit nog? He, wil ik het niet anders? Mm
1: -hmm.
0: Maar op dat moment,
1: um, ja. Maar dat betekende dat je dus echt, je was heel carrièregericht zeg je. Je, mm -hmm. was, je, je. je was ambitieus ook. Ja. Je wilde dat ook allemaal doen. Uh, hoe kwam dat eigenlijk? Hoe, wie, wie, wie was, wie was vele toen ze pakweg 14, 15, 16 jaar was?
0: Uh, iemand die het altijd goed wou doen. Um. En, en hoe kwam dat? Ja, hoe komt zoiets?
1: Werd um. dat heel erg gestimuleerd thuis?
0: Ja, bij ons thuis zijn het werkers. Hè. Ja. Je gaat niet op je gat zitten. Of, uh, ja.
1: Gezonde Vlaamse ja, mentaliteit. Ja, door,
0: doorzetten en ja. Uh, werken. En, mm -hmm. en dat hoort erbij. En, um, ja, liefst het ook wel goed doen. Um. Dus ja, ik denk dat ik wel een stukje van thuis meegekregen heb, wat ook wel positief is natuurlijk, want je leert ook wel doorzetten. Mm -hmm. um, maar op een bepaald moment misschien ook ten koste van jezelf. In...
1: En waren er toen al momenten dat je daar een uitweg voor zocht? Ik bedoel, nee. bij, bij, vriendinnetjes of nee. uh, of...
0: Nee. In... Nee. nee, ik had een vriendje, een vast vriendje, heel vroeg. Ja? Uh, ja. <laughs> um, dus dat was mijn leven eigenlijk. Veel leren en studeren. Want ik wou dat goed doen. Ik, well, ik moest er ook wel iets voor doen. Het was niet dat het vanzelf ging. Dus ik, ik deed ook wat er verwacht werd. Um, ik, ik ben ook een studie gaan doen na het middelbaar die... Ja, ik wist eigenlijk ook niet wat ik wou doen. Dus ja, ik, ik trad een beetje van, ja, in de voetsporen van mijn vader van... Uh, een, economische, ah. uh, een economische richting. Uh, hij was bedrijfsrevisor, intern bedrijfsrevisor. Oké. Okay. Um, en ik had er ook aanleg voor, hè? dus het was niet dat dat iets was dat niet bij mij het was. Mijn talenten goed met paste cijfers. Ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. En ik deed dat ook wel graag. Um, wat wel duidelijk was na mijn studie, accountancy fiscaliteit, was dat ik. Uh, niet op een boekhoudkantoor wou beginnen werken. Want ik heb wel vakantiewerk gedaan op een
1: boekhoudkantoor. Dat ja, wil het nu toch lukken dat we een van de vorige gasten die weer hier die heeft exact hetzelfde. Nee, betaald. dat is niet waar. Ook accountancy, fiscaliteit. Echt? en die kwam daaruit, dus ik wil geen boekhouder worden. Echt waar, ja. ja.
0: Ja, en dat was niet omdat ik die cijfers niet graag deed of dat ik dat niet kon. Hè, want ik, ik, was best, ik kwam echt best bij een van de beste vanuit mijn jaar. Uh, maar ik zag mij niet op een boekhoudkantoor zitten met weinig contact met mensen. Dus ik voelde toen al wel, ik wil iets met mensen, contacten met mensen doen. Ik, ja, dat is hetgeen wat ik echt wil doen. Ja. Uh, en dan heb ik wel, naar aanleiding van die studie, ik heb die wel kunnen gebruiken, gelukkig. Uh, ik ben wel een salesfunctie gaan doen, dus met hé, veel Waar contact. Waar deed je dat? Boekhouding, of? Die salesfunctie. Sales mijn eerste job was bij Graydon. Een uh, handelskantoor, een financieel handelskantoor, dat uh, financiële handelsrapporten maakt over bedrijven. Ja, ja. Um, en analyses maakt. In um, op zich kon ik dus mijn financiële achtergrond goed gebruiken in contact met financiële directeurs van bedrijven. Um, en ik vond dat eigenlijk twee vliegen in één klappen. Want ik kon die achtergrond gebruiken. En ik had dat contact met klanten. Dus mm. met mensen die ik wel veel de baan op vind. Dat was eigenlijk best wel leuk. Um, dus ik ben daar eigenlijk wat in ik, ben, ik heb achteraf vernomen, uh, ik heb Great dan toen leren kennen op een jobbeurs, en ik heb toen achteraf vernomen dat er eigenlijk niet echt een functie vrij was. <laughs> dat was Heel je, gek. Je, je maar
1: gecreëerd hebben voor jou, Ja, de,
0: op dat moment, ja, ja, op een of andere manier was er wel van, ja, we, we gaan daar wel plek voor maken. Hmm. Um, dus dat was heel grappig. Ik heb het pas een, ja, drie, drie jaar later uh, gehoord, hè, nadat ik was aangeromen.
1: Maar je bent daar niet gebleven bij Gradle? Niet al mijn
0: leven. <laughs> niet Heel mijn professioneel leven in bedrijven niet. Hè. Nee. Um, ik heb daar denk ik wel acht jaar gewerkt. Ik heb dat wel leuk, uh, okay. heel, heel leuk gevonden. Een toffe team, toffe collega's. Um, een goede manager die mij laten groeien heeft. Um, ja, en op een gegeven moment is er dan toch in de relatie ergens iets gebeurd waardoor ik voelde van ja, ik moet toch vertrekken, ik moet iets anders gaan zoeken. Um, en dan ben ik weer in een salesfunctie terechtgekomen, uh, bij een sociaal secretariaat. Um, ja, en zo ben ik eigenlijk een aantal functies, ik heb telkens al een aantal jaren in hetzelfde bedrijf gewerkt, uitgezonderd bij eentje, maar um, ik rolde van de ene salesfunctie in de andere. ja. Um, omdat ik dat wel kon.
1: Maar dat is ook heel competitief, sales doen. Absoluut. Ja. En daar lag je?
0: Um, ja, ik, ik kon mij opladen mm. om dat te doen. Maar achteraf gezien... Um, ...ben ik niet zo'n competitiebeest. Mm. In de zin van um, beter willen zijn dan een ander of zo. Uh, ik kan mij wel opladen voor mezelf, he, dat wel. Ja. Maar dat vergelijken, ofzo, daar was ik zelf niet zo mee bezig. Ik heard, dat werd wel gestimuleerd uiteraard in de meeste sales teams. Mm. Um,
1: ja. Oké. Okay. Veel zet aan, nu doe je iets helemaal anders. Absoluut. Is dat puur gekomen door die, die omslag met die longontsteking? Oh, dat is eigenlijk de samenloop van het leven.
0: Ik geloof heel erg dat het leven, als je goed je ogen en je oren open doet, dat eigenlijk de weg vanzelf vrijkomt waar je naartoe moet. Um, en dat dat soms spannend is en uh, soms niet te geloven is. Of ja, niet te geloven. Uh, dat dat er ook bij hoort. Hè? Dat dat ook mm -hmm. bij het groeiproces van het leven hoort. Um, dus na, ik denk een jaar, anderhalf jaar na die longontsteking, um, kwamen we eigenlijk met onze jongste zoon wat... Um, in een probleemmoment terecht. Die ging naar het eerste leerjaar en had heel veel woede aanvallen. Ja. Um, thuis was die... Um, ja, dat leek soms een knop ingeduwd en heel ontplofbaar. Op school was dat een voorbeeldleerling. Maar er was duidelijk iets. He, want hmm. anders gebeurde dat thuis ook niet. Um, en naar aanleiding van ja, die situatie zijn we gaan zoeken bij hem wat is er aan de hand en dan kwamen we eigenlijk nogal snel uit bij het feit dat hij heel gevoelig is. Hè, hooggevoelig, dus heel veel overprikkeld geraakt. Ja. En naar het eerste leerjaar te gaan, um, kwam dat naar boven. Um, en dan ben ik eigenlijk, ja, ik zeg altijd toeval, maar toeval bestaat misschien ook niet, um, op een studie gebotst waarvan ik dacht, ah, als ik die doe, dan kan ik hem thuis helpen. Om uh, rustiger te worden. En dat was, um, ja, een opleiding tot gezichtsreflexiologen. Iets totaal anders dan waar ik professioneel mee bezig was. Um, een soort
1: massage. Ja, een soort massage.
0: Spieren, zones, drukpunten. Um, mm. En dat was heel gek, want ik startte die opleiding en dat leek alsof ik nogal een gezicht had vastgehouden. Alhoewel, dat ik geen schoonheidsspecialiste ben of helemaal niet extreem mee schoonheid in het gezicht of zo bezig ben. Dus dat voelde wel vertrouwd. Um, en ik vond dat eigenlijk heel leuk. Ik voelde mij daar wel een groentje. Het waren veel dames die al zo een hele rugzak van opleidingen uh, in massagetechnieken mm. en alternatieve complementaire zaken hadden gevolgd. En dat was mijn eerste opleiding. Ze was allemaal nieuw. En ik vond dat allemaal heel boeiend. Om um, te horen hoe een lichaam en geest aan elkaar hangt. Hoe de Chinese geneeskunde daarmee omgaat. En um, ik weet nog, toen ik die opleiding aan het doen was... Van, ik vind dat allemaal knap. Ik wil dat echt geloven wat er gezegd wordt, maar ik ga dat gewoon niet kunnen. Dat was zo mijn Waarom overtuiging. Waarom klonk
1: het esoterisch in jouw oren?
0: Ja, toch wel iets of wat. Uh, en ik dacht ook van, ja, weet je, ik wil dat wel geloven, maar je moet daar toch een aanleg voor hebben. Dat was eigenlijk mijn overtuiging. Of, ja, een duidelijke stelling naar mezelf en niet geloven in mezelf van dat te kunnen.
1: Hmm.
0: Een soort van, ja... Nou, is niet het goede woord, maar ja, een onzekerheid. Uh, maar ik dacht, ja, ik, ik leer dat voor, uh, voor onze jongste zoon thuis wat te helpen. En het zal wel doen. Um. En in die periode, toen ik met die opleiding bezig was, kreeg ik plots mijn ontslag bij mijn laatste werkgever. Oké. Okay. En uh, op dat moment ja, komt dat aan als een mokerslag, want ik, had, ja, ik werkte daar toch 4,5
1: jaar. Um. En je zoon was toen zes...
0: Ja. ja, en um, ja, in het begin ga je in de weerstand en ben je boos en waarom. En, pff, uh, maar toen ik wel tijd en ruimte nam om echt te gaan voelen van... Ja, misschien moet ik hier wel iets mee. Misschien moet ik wel niet meer terug naar een salesfunctie in een groot bedrijf. Um, ja, kwam er toch ergens zo een, een rust. En vanaf het moment dat ik zei, ja, ik geef mijzelf een, een jaar de kans... Om, om te gaan uitzoeken wat ik nu nog verder wil... Um, ja, kwam er een soort van rust. Een soort van, ja, ik zie het wel.
1: Hoe lang heeft die boosheid geduurd over je ontslag?
0: <laughs> dat is een heel goede vraag. Ik denk... Um, ongeveer een jaar of zo. Ik denk op het moment dat het voor mij duidelijk werd dat ik iets zou gaan doen... Uh, in een heel andere richting, dat ik er heel dankbaar voor kon worden. Of dat ik ja. eigenlijk automatisch naar boven kwam. Van, ik had wellicht die gouden kooi nooit verlaten. Op het moment... Uh, als ik het zelf had moeten doen, hè, had ik ze nooit verlaten. Dus die, dat ontslag heeft mij eigenlijk uh, de kans gegeven om daar open naar te gaan kijken, zonder dat ik financieel daar op dat moment een zware opdoffer voor kreeg. Want ik werd uiteraard, doordat ik er lang werkte, ook wel uitbetaald.
1: Ja.
0: Um, dus dat was eigenlijk een cadeau. Dus ik denk, ja, op het moment dat het duidelijk werd, van ik moet, ik moet hier iets mee doen. In mijn stageperiode van de gezichtsreflex werd dat heel duidelijk dat het niet zomaar wat masseren was en dat het ook echt wel wat bracht voor mensen. Veel mm -hmm. rust, um, ja, veel energie ook terug. Um, was voor mij duidelijk, van ja, ik moet hier waarschijnlijk toch iets meer mee doen dan enkel Maar
1: verstoorde het het beeld dat je had van jezelf ook? Want hey, ja. je zei dat straks, van ja, ik, ben heel, ik was een heel braaf kind eigenlijk en ik had, zo, ik had een vast vriendje en ik je had uw leven eigenlijk al helemaal voor u uitgestippeld. Ja. Ja. En je was dan mama geworden. Dat was echt een, 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 beton, een betonnen leven eigenlijk. Ja, dat was
0: heel duidelijk. Ja. Ja. Um, en misschien voorspelbaar en... Maar ik miste wel iets. Ik miste een soort van zingeving, een soort van um, ja, levensvreugde. Um, Bijdragen kunnen leveren, echt effect zien. Um, ja.
1: Is dat iets wat je herkent bij de mensen die nu bij je komen ook?
0: Ja, toch wel. Toch wel.
1: Zou je dat een, een moderne ziekte durven noemen?
0: <laughs> en dan zou je die noemen... <laughs> De moderne ziekte van.
1: Gebrek aan zin geven. Ja, ja, toch wel. Ja?
0: Ja, en, um, ja, het durven ontdekken van je eigenlijke talenten en die durven inzetten. Want die talenten die je moeiteloos kunt exploiteren, die um, zijn ook de toegevoegde waarden. Hè?
1: Ja, want nu komen we op iets, Veerle. <laughs> <Hey>? <laughs> Als je spreekt met mensen over talenten, dan gaat artikels uh, in, in termen van uh, de arbeidsmarkt
0: eigenlijk. Ja, maar daar ga ik het niet over.
1: Oké, okay. ja. waar gaat het dan wel over?
0: Ik denk dat iedereen unieke talenten heeft, hè, de combinatie, en dat die vaak niet eens beschreven zijn hè, in hmm. een, een functie of zelfs met woorden. Um, ik noem mijzelf nu rustbrenger met een missie... Um, ik probeer daarmee te omschrijven wat ik doe en wat ik breng. Maar dat is niet in een hokje te brengen. Mm -hmm. Ik ben zelfgevoelig, dat zit ik in. Ik heb dat mogen ontdekken door die gezichtsreflex te, te doen bij anderen. Dus blijkbaar is dat een talent om zeer goed aan te voelen wat er leeft in iemand anders. Ik was mij daar nooit zo bewust van. Ik heb dat wellicht ook daarvoor al wel ingezet in mijn sales, uiteraard.
1: Het zou heel nuttig zijn als je sales doet, hè? Ja. Dat je anderen echt super aanvoelt en weet van, oh, die persoon kan ik nu dat ja. aanbieden. Ja,
0: klopt, maar... Um... gewoon moet ik het uitleggen? Het voelde vaak um, manipulatief aan. Hè? Je ja. leert daar ook mm -hmm. um, vraag creëren, behoefte creëren.
1: Ja. Ja, begrijp ik, ja.
0: En um, in functie van cijfers. Mm
1: -hmm.
0: Dus dat is op een andere manier... Ja, je kunt hè, dat gevoelig zijn of dat invoelen. Je kunt dat ook manipulatief gebruiken. Dus op een of andere manier ja, is dat ook beangstigend. Mm -hmm. hè? En dan heb je de keus van hoe zet ik het in. Um, dus ja, ik, ik, um, ik probeer het in te zetten als... Een, uh, als Informatie, extra informatie zonder oordeel, zonder um, rug, richting duur mm. uh, te zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, dus ja, de, de mensen die bij mij komen, daar herken ik best wel wat van mezelf in. Um, in het proces dat ik zelf gelopen heb, naar dichter bij mezelf komen, mijn eigen talenten ontdekken en die durven inzetten en daar ook zichtbaarder mee worden... En ermee naar buiten komen. Oké, okay, maar dan gaan we
1: het eens over dat proces hebben. Mm -hmm. He, want als jij het herkent in anderen, dan gaan anderen het ook nu herkennen ja. in jou. Ja, absoluut. Hoe, hoe verliep dat dan? Je hebt eerst gezien van oké, okay, die sensitiviteit van mijn zoon, dat is iets dat ik ook heb
0: eigenlijk. Ja, daar heb ik contact met effectief de stap te maken om die gezichtsreflexiologie professioneel te gaan doen. Um, dat was al een hele grote stap. Hè? Dus was het proces was daar al gestart.
1: Maar als, je zegt, hè, als we zeggen sensitiviteit, dan, ga je, dan heb je ook... Uh, je kunt ook uh, last hebben van heel veel indrukken bijvoorbeeld. Ja. Hè, van heel veel... Mm -hmm. van als er te veel op een dag op je afkomt, dat je ja. echt uh, een soort overload krijgt mm -hmm. en een crash doet. Uh, had je dat al meegemaakt dan?
0: Echte crashes had ik nog niet meegemaakt. Um, maar ik voelde wel bijvoorbeeld dat ik um, in mijn job tot dan toe, dat ik, wel richt, dat ik heel erg moest oppassen om niet richting een burn-out te gaan. Mm -hmm. um, nee, dus die, die sensitiviteit, die we, oh, achteraf gezien, was die er ook al wel. Um, ja, Dus die overprikkeling um, was er wel. Maar ik was vooral ook heel flink. Hè, dus ik... ik deed daar ook niet altijd iets mee. Hè?
1: Ja, wat, 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 wat wil dat zeggen? Jij, als je flink bent, wat, hoe, hoe, wat zeg ja, je dan tegen jezelf?
0: nu zo flauw doen. Hè?
1: Het hoort erbij.
0: Ja, en in een bepaalde periode ook. Ah, ik ben moe, ik zou eigenlijk nu voor mezelf moeten zorgen. Dat die zelfzorg was er niet, dus ik dronk gewoon twee koffies extra en
1: ik ging door. Dat is interessant dat je dat zegt, want dat is nog de reactie van zeer veel mensen. Die zeggen van ja, maar de wereld is nu eenmaal zo.
0: Ja, maar je hebt een keuze, een keuze om daarin te blijven meedraaien totdat je crasht, want vandaag of morgen gebeurt dat dan toch, mm -hmm. of om daaruit te stappen. En die keuze is niet altijd gemakkelijk en je wordt daar wellicht ook in tegengehouden door jezelf omdat verandering altijd wel moeilijker lijkt dan te blijven doen wat je deed. Okay. Um, en bij mij was bijvoorbeeld een heel belangrijke um, waarom ik het nog niet had gedaan... Wellicht omdat er geen kader was, geen opportuniteit was. Maar ik had ook wel een achtergrond waarbij mijn ouders duidelijk overtuigd zijn van als werknemer, dan heb je zekerheid. En dat er een bepaalde visie is over het zelfstandige leven. Ja, ja. Wat maakt dat je dat kader ook meegekregen hebt? Mm -hmm. Dus dat het ook heel beangstigend is om die stap te zetten van andere dingen te gaan doen. Uh, en als dat dan richting zelfstandige statuut uitwees van, wow, ja. Dat is onzeker. Dat is de perceptie. Bovendien,
1: uh, bovendien in een sector die een beetje ja, ja, wollig is. absoluut. He? Daar is
0: geen vraag voor. He, ja. Dat was hetgeen ja. wat ik als reactie kreeg. Um, dus ik kreeg daar wel wat tegenwind. Letterlijk. Er werd echt wel mij een poging gedaan om mij te overtuigen om toch niet maar door te zeiden, zetten.
1: Wat deden ze dan?
0: Ja, ik heb een, een heel indrukwekkend gesprek gehad met mijn ouders. En achteraf ben ik ze er eigenlijk ook wel dankbaar voor, want dat heeft mij net krachtiger gemaakt. Mm -hmm. uh, en het was uiteraard mij een heel goede bedoeling uh, om mij te beschermen. Hè, want vanuit hun visie was dat een enorme risicovolle stap die ik zette. En dat ging niet lukken. Dus ja, ze wouden mij ook wel uh, het uh, ik-kom-het-muur-syndroom <lacht> tegen, uh, om, om mij daar eigenlijk van te behoeden. Um, dus dat was met alle goede bedoelingen, maar ze hebben me echt op een half uur proberen te overtuigen dat ik dat niet mocht doen, dat ik die stap niet moest zetten, want dat, dat dat niet ging lukken, dat je beter kapper wordt, want daar weten zeker dat er mensen komen... Allee, als ze niet kouder naar Peter? <lacht> kapper? Dat, was het, dat werd dan lacherig ja. op dat moment gezegd. Van, ja, ja, de, okay. In de kapperswereld is er meer job dan, dan wat wij, dan wij gezichten masseren. Yeah? Dus ja, en, en dat is... Ik begrijp dat ook, he, dat dat vanuit hun visie op dat moment de waarheid was. Ja. Um, dat was indrukwekkend. Daar heb ik lang uh, intern werk mee moeten doen. Hè, van, oh, Ik doe toch mijn eigen... In de zin eigen van, ding. je
1: durfde eigenlijk niet...
0: Ja, ik vond, dat ook, ik vond dat sowieso ook heel spannend. En dat zou natuurlijk veel gemakkelijker zijn. Moest je omgeving op dat moment zeggen van... Oh, je moet dat doen en dat is of en Je hebt maar één leven, dus je moet die kans nu pakken. Mm. Hey, alles is aanwezig. Um, het is de moment... Dus dat had makkelijker geweest. Um, hey, maar dan gaat hij in weerstand en in boosheid. En waarom kunnen ze mij niet steunen? En, um, die die tour ga je dan op dat moment wel even op.
1: Maar voordat je het weet, kom je toch tot een breuk? Als, als je zoiets meemaakt. Ja. Heb je dat ooit meegemaakt bij mensen die bij u komen? Die dan, die dan ontdekken van... Ah, maar dat is eigenlijk wat ik, wat ik hier kom doen. Mm -hmm. En die dat thuis gaan vertellen en dan ontploft de boel.
0: Ja, dat kan. Wat moet je daar dan mee doen? Ja, iedereen heeft daar een vrije keuze in. Hè? Ja. En het kiezen voor jezelf en je eigen pad... Um, ...heeft soms consequenties. Uh, maar ik... Ja, ik vond dat ook een heel moeilijke om daar... Um, ik heb een tijdje afstand genomen... ...om, om ja. daar ja, eerst in mijn eigen kracht te kunnen gaan staan... ...en daar volledig in te staan en te doen wat ik te doen had. Niet van, ik zag ze niet meer, mijn ouders... Um, maar ik heb daar zelf wel um, aan mezelf moeten werken, om dat ook terug een stuk in liefde te kunnen zien, dat zij dat ook wel deden vanuit hun eigen perspectief en vanuit mij beschermen voor slechte dingen. Hè. Want dat was hetgeen waar als zij aan dachten van, we willen niet dat je in je ongeluk loopt. Hè.
1: En om genoeg kracht te hebben voor jezelf ook.
0: ja. ja. ja.
1: Wat vond je partner er eigenlijk van?
0: Oh, die heeft mij altijd laten doen. Die zei, ja. Van, ja, als je dat wilt uitproberen, moet je dat vooral doen. Dus ik, dat was een wat, zegen. Wat doet hij? Um, hij zit ook in een salesfunctie. Niet wat? meer een rechtstreekse salesfunctie, maar um, hij werkt bij een, een uh, Amerikaans bedrijf mm -hmm. dat industriële industriële epoxyvloeren um, aanbiedt aan de uh, voedingsindustrie, de farmacie. Um, en hij is eigenlijk een... Um, de lijm, zal ik zeggen, tussen het bedrijf en tussen partners en de farmacie uh, wereldwijd. Of ja, okay. wereldwijd. Um, dus hij...
1: Dat is echt een heel andere wereld. Ja.
0: Hij is in een tijd trouwens een salesfunctie gestart door mijn goede invloed.
1: <laughs> het wordt het verkeerde <laughs> Met, pad gezet, dus, wow, Zijn heerlijk. pad waarschijnlijk, Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja.
0: ja, de mooie en toffe verhalen van op de baan hadden <laughs> blijkbaar ja. een positieve invloed. Oké. Okay. Ja.
1: Maar hij heeft wel gezegd van, oké, okay, ga daarvoor.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Maar je zei, niet blijven stilstaan bij gezichtsreflexologie.
0: Nee. Uh, ik merkte um, dat er eigenlijk een beetje trekken en sleuren was. Dus op een of andere manier had mijn vader misschien wel gelijk dat dat um, iets nieuws was. Mm. In België zijn er niet zoveel gezichtsreflexologen. Um, dat dat niet zo gemakkelijk in de markt te zetten is. Ik, ik had wel een commerciële achtergrond, maar u zelf dan met iets dat je eigenlijk nog maar pas doet in de markt zitten, met overtuiging, dat is geen evident. En dan kom je zelf niet één keer, maar tien en honderd keer tegen.
1: Ik kan leren kennen, hè. Ja. <laughs> ja. Um,
0: dus dat is heel hard werken aan uzelf als je je ja. pad loopt en daar ook nog eens zelfstandig mee wordt. Ja. Um, maar ik merkte ook dat... Um, dat dat voor mij allemaal te traag ging. Er was precies een innerlijk weten van... Er zijn andere manieren om saboteurs en blokkades bij mensen op een zeer efficiëntere, een efficiëntere manier op te lossen. Dit, dit, er klopt iets niet. Het lichaam kan meer dan dit. Dat was precies iets dat, ja, dat ik wist.
1: Ja, maar ja, ik wilde er even op terugkomen, omdat je zei daarnet net in verband met uw uh, longontsteking die je deed... Ja. Van dat ze eigenlijk niet wisten van hoe ernstig dat, dat was op dat ja. moment. In hoeverre was dat een soort voor, uh, voorspelling eigenlijk van, van de hele vraag. crisis? Hoe zie je dat zelf?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik zie ondertussen uiteraard de link tussen organen en emoties die niet verwerkt zijn. Hmm. En uh, verdriet is een belangrijke emotie die op de longmeridiaan zit. Dus ja, ook op de longen. Um, en achter, als ik nu heel, hé, zoveel jaren verder ben, want ik heb ondertussen de praktijk zeven jaar, um, ja, heb ik heel wat verdriet in mijn persoonlijke ontwikkelingsprocessen tegengekomen. Um, ja, verdriet op verschillende gebieden. Bij jezelf? Bij mezelf, in mezelf. Mm -hmm. hé, dingen die ondergesneeuwd waren, waar ik ook niet bij kon. Ik heb ook leren huilen. Ik, ik was ook iemand die heel, als gevoelige persoon heel weinig huilde vroeger. Maar dat was een soort van... Hoe kwam dat? Ja, een, een soort van flink zijn.
1: <laughs> okay. ja,
0: flinke meisjes huilen niet. Zoiets.
1: Um, en welke soort dingen kwamen er dan boven dat je zei? Van, dat had ik niet
0: ja, dat had ik um, doorgeslikt? Iets ja, maar iets heel um, gek. Dat verschillende keren is teruggekomen op verschillende manieren in mijn processen. Is bijvoorbeeld de miskraam tussen mij en mijn zus... Dus wij zijn met drie thuis, zeg ik, nu. Ja, vroeger zei ik, wij zijn met twee. Ik heb een zus en vijf jaar, die is vijf jaar jonger dan ik. Uh, maar daar zit dus een, een miskraam tussen. En dat dat jij als
1: kind hebt meegemaakt.
0: Uh, goh, als kind, ik heb dat niet actief meegemaakt. Hè. Uh, dat was niet dat dat tegen mij gezegd wordt. Je krijgt een zusje of een broertje en, en, en plots was het er niet meer. Dus het was een, een vroege miskraam. Ja. En dus ik heb het niet bewust meegemaakt. Um, het is ook nooit een verborgen verhaal geweest, hè. het is nooit iets geweest dat niet mocht verteld worden hè. want dat gebeurt mm. ook nog wel eens in gezinnen dat, dat dat nog onder de mat wordt geschoven want daar spreken we niet over, want dat doet met de pijn hè. dus dat, dat was niet maar blijkbaar is dat iets bij mij um, waar verdriet op zit van mezelf, maar ook Misschien wel onbewust aanwezig, verdriet van mijn moeder die ik aangevoeld heb. En die ook in Hoe mij. Hoe was... was je dan
1: toen dat gebeurde?
0: Ja, dat weet ik niet exact. Dat zal ja, tussen de 0 en de 5 jaar, tussen de 0 en de 4 jaar, tussen de 1, 1 en de 4 zijn geweest, zeker. Hè? Ja. Dus je, je neemt effectief... Hey, er zijn emoties die bij jezelf ontstaan, maar je ja? neemt er ook van anderen over. En daar ben ik blijkbaar heel gevoelig aan. Um, dus dat was in mijn lijf gestockeerd alsof er van mij verdriet zat. En er was ook een deel verdriet van mezelf, maar ook een deel dat ik overgenomen had vanuit die situatie. Mm. Um, dus ja, dat ben ik op verschillende momenten tegengekomen. Um, heel gek ook. Vanuit verschillende um, technieken waar mensen het niet wisten dat er een miskraam bijvoorbeeld was. Geweest tussen mij en mijn zus. En dat het toch naar boven kwam.
1: Wat, kun je sowieso dus iets vertellen? Wat voor technieken waren, ja, um, waren ik heb, opstellingen? Ja, ja, ik heb
0: vorig jaar een uh, opleiding familie- en organisatieopstellingen gevolgd in Nederland. Um, en daar is dat in verschillende opstellingen naar boven gekomen. Uh, en dan heb je een concrete vraag die um, kan starten vanuit een vraag vanuit het nu. Ik loop mm. daar en daar tegenaan over wat gaat dat. Mm. En op een of andere manier hé, gaat dan uh, je familie opgesteld worden. En de, degene die begeleidt die gaat dat ook wel invoelen. van hé, Waar zit het over? Wat gaat het? Hmm. Um, en dan komt er iets in beweging. Uh, iedereen volgt eigenlijk zijn innerlijke beweging als mama van mij, als papa van mij, als zus of enzovoort. Um, en plots stond er iemand voor mij en die had een kind vast. En ik ga dat niet zien aankomen, maar dat ging over het niet-geboren kind. En het gekke is in opstellingen, als je dat niet meegemaakt hebt, is dat heel moeilijk uit te leggen. Maar er gebeurt iets, dat is de magie van het leven dat ik dan zie gebeuren. Er raakt iets, je kunt niet zeggen wat dat dan is, maar er wordt iets aangeraakt en ik ben beginnen wenen. Op dat moment niet wetende wat het verhaal erachter was. Maar diegene die voor mijn moeder stond op die manier voor mij, die zei wel, van dit is een gestorven kind.
1: Die zei dat zelf?
0: Ja, die, wist, die kende het verhaal niet. Mm -hmm. En dan denk ik van, oh, nog een stuk. Ik wist het verhaal, ik kende het verhaal, maar het is blijkbaar. Niet het weten wat er speelt, dat zorgt dat het geheeld is, of dat het losgelaten is.
1: Wat was de les dan, dat je het verdriet echt moest beleven? Of de les het van? Van, van dat moment.
0: Ja, ja. Het, het, uh, het loslaten van het verdriet. Letterlijk in het lijf. Aha. In mijn lijf. Ja. Waar het nog ergens huisde. Nog een herinnering zat aan. Uh, ja.
1: Ik uh, heb het zelf wel eens meegemaakt, dit soort situatie. Ook in een familieopstelling. Maar ik kan me voorstellen dat er soms mensen zijn die als ze zo'n dingen horen, dat die zeggen van Staffel, <lacht> focus, focus. Die jij rond op een bezem. Of ja, zeg? met volle maan doe ik ja. dat wel. Hè? Ja.
0: Als jonge staats moeten daar soms mee lachen. Ja, ja ik, snap, ik snap die, um, die gedachte. Mm.
1: Hè? Wat uh, zeg je daarop?
0: Komt een keer volgen, komt een keer meedoen, komt een keer een opstelling. Mm. Je moet het echt beleefd hebben. Ja, dat is echt waar. Je moet het echt beleefd hebben en dan gaat er ook niet meer Maar je op moet ook van. wel
1: de vrijheid hebben om, om, om echt intuïtief ook te reageren als je ziet wat er gebeurt of wat er staat. Of als je deelnemer bent of...
0: Ja, ja je, um, je mag je innerlijke beweging volgen, zeg ik altijd. Hè. Ja, um, dus maar hoe goed. vrij
1: zijn mensen daarin?
0: Goh, ik merk wel de mensen die zich... Uh, die ...inschrijven, komen, die staan dus daar wel open wel, in. Hè? Ja. Dus dat is een ja, goede ja, vraag. Ik bedoel,
1: ik bedoel, als je dat nu vertelt... Ik heb wel eens mijn verhaal van mijn opstelling verteld aan mensen die daar totaal niet in ingewijd zijn. En die kijken echt van, ze ja, echt zijn die gaan zot of wat?
0: <laughs> ja, dan, ja, iedereen mag zijn mening daarover hebben. Ik ga ook niemand ja. overtuigen. Hè?
1: Ja, um. dat, is wel de, dat is de manier waarop je er ook in staat. Ik ga niemand overtuigen. Ja, okay.
0: absoluut. Iemand die voelt, bijvoorbeeld in, in dit geval... Ik ben er zeker van dat er mensen die het verhaal gaan horen en na een kwartier of een half uur afgehaakt hebben en zeggen van... Maar er gaan ook mensen zijn die, waarbij het verhaal raakt en vanaf het moment dat ze zoiets hebben van... Dit raakt mij of dit herken ik op een of andere manier. Of hier moet ik iets mee. Dan weet ik ook dat er een soort van klik is. Um, en als mensen dan hun beweging durven volgen... En of familieopstellingen gaan opzoeken of naar mij contacteren of whatever, dat dat ook het juiste gaat zijn. Ik geloof dat wel.
1: Is dat nu wat je doet ook? Die technieken uit de opstellingen gebruiken? Of wat... wat, 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 wat je, je, je bent geëvolueerd vanuit de gezichtsreflexlogie ja. naar heel andere technieken ja, dan.
0: Ja, ja ik... ik um ik heb ondertussen een hele rugzak van opleidingen die mij meer en meer inzicht geven van hoe wij in elkaar zitten. En dan nog denk ik, wij weten nog maar dat. Er is mm. dus nog heel veel onontgonnen gebied, hoe we echt in elkaar zitten. Mm. Um, wat wel maakt dat ik ondertussen een idee heb van hoe het komt dat wij onszelf tegenhouden. En hoe dat komt dat we dingen meemaken. En waarom dat we dingen opnieuw en opnieuw beleven. Um, en de technieken die ik gebruik, ja, ik klik eigenlijk al mijn opleidingen in elkaar. Dus de techniek van familieopstellingen, die kan ik gebruiken, maar die, het is vooral de inzichten van hoe systemisch wij verbonden zijn met niet zichtbare lijnen, met heel ons familiesysteem en de dynamiek die dat daar speelt, um, die ik eigenlijk meebreng in, de ken in kennis um, en mee ja, in de andere technieken die ik gebruik, uh, eigenlijk complementair inzet. Het ja, is dus vooral de inzichten van hoe we daar in elkaar zitten, die ik meeneem. Um, ik, ik werk eigenlijk nu vooral via het onderbewustzijn. Ja, mm -hmm. Dat is ook weer zo'n... Ja, een verhaal waarbij veel mensen... Wat onderbewust onderbewustzijn, dat, dat is allemaal heel spannend. Hè, want...
1: Er moeten drugs verpakken. Ja,
0: dat kun je doen. Je kunt daar ook gewoon um, voor naar mij komen. Um, ja, er, wij slagen nee, bewust en onbewust dingen al op.
1: je snel dat je met een LSD tript.
0: Ja, ja, dat is het dus niet. Hè. De hypnose, zo. Nee, het is wel een, een, ja, een transe vorm misschien, hè, waarbij mm. ik mezelf in een heel rustige situatie, heel rustig breng die bij mezelf. Mm. En dan heel hard concentreren op wat ik voel. Mm -hmm. Wat er gebeurt en waar knopen zitten bij mensen. Um, maar in C ja ben ik maar een stukje begeleiding op die weg, want alles zit al in de mensen die bij mij komen. Dus ik, ik, ik ga niks toevoegen. Ik ga alleen voelen van waar zitten knopen die jezelf in de weg zitten om je doelen te bereiken, of, of de patronen die je wilt doorbreken, die dat je misschien al honderd keer met een gesprekstherapeut of een coach besproken hebt van ja dat en dat moet ik doen, maar je raakt er niet bij waar houdt jij jezelf tegen onbewust? Hè? Hoe komt dat? Waar, waar zit dat in de oorzaak? En dan kom je op heel gekke dingen uit, hè, waarbij mensen um, eigenlijk onbewust niet helemaal voluit durven leven, omdat ze bijvoorbeeld ooit gestart zijn als een tweeling en um, in de eerste maanden of dagen zelfs die tweeling verloren is of doodgegaan is mm -hmm. of niet, hè, niet mee gegroeid is, en dat dat onbewust nog altijd speelt van ik moet ingehouden leven, want um, ik voel mij schuldig omdat ik het leven wel gekregen heb. En ja, tweeling de tweeling niet bijvoorbeeld. Dat
1: zijn dingen die mensen dan misschien soms nog niet weten.
0: Sommige dingen weten ze niet.
1: Hoe reageren ze daarop als ze dat te weten komen in, ze, Goh, in,
0: een, um, in een
1: therapie bij jou?
0: Ja, het gekke is dat ze meestal um, het niet weten, maar ook voelen. Mm -hmm. he, er zijn heel veel mensen die op het moment dat die dingen boven komen en uitgesproken worden, dat mensen ook lichamelijk voelen van, oeh, dat klopt hier. Zonder dat er... Jij ja, iets... spreekt ze uit. Ja, ik spreek ze uit. Ik, het onderbewustzijn geeft het aan, hè. He. Dus ik, ik stel vragen aan het onderbewustzijn van hè, waar zitten de emoties, aan de oorzaak. En ik ga aftoetsen waar in het lichaam, welke emoties, waar ze vandaan komen, wanneer ze ontstaan zijn. Um, dus dat geeft eigenlijk een, allemaal puzzelstukjes die plots in elkaar klikken en een verhaal geven. En dat verhaal zet ik samen en naar aanleiding van dat verhaal gaan we een integratie doen, zodat die emotie op die stukken dat die geïntegreerd kunnen worden.
1: Hoe lang heb je aan je eigen integratie moeten werken? Ik, nog elke dag. Nog altijd bezig.
0: Ik denk dat dat nooit
1: stopt. En je, je, heb je zelf een, 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 een leermeester of een leerdame die jou... Begeleid, of hoe werkt ik dat Ik heb dan? verschillende
0: mensen in de loop van de vorige jaren als supervisor gehad. Ja. Um, maar ik merk door zelf te evolueren dat je soms ook mensen wat ontgroeit... ...en dan weer iemand anders op je pad tegenkomt. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Vanaf het moment dat je met mensen werkt, en zeker als je met het onderbewustzijn werkt... ...dat, dat je zelf ook niet stopt met groeien en ook blijft ontwikkelen. Want het onderbewustzijn van een cliënt kan maar zo veilig voelen dat ik daar geen thema's meer op heb wat bovenkomt. Of waar ik um, um, ja, geen schuld ga inbrengen bij iemand, of waar ik zelf niet gekwetst word. Of, maar,
1: uh, hoezo dat je zelf niet gekwetst wordt? Ja, dat je zelf... Door, door, door iets dat je tegenkomt?
0: Ja, of, of dat je zelf een thema hebt. Heb als... je dat al
1: meegemaakt?
0: Um, ja, in een lichtere vorm. Hè? Um, als ik zelf kijk naar uh, de stappen nemen naar zichtbaar worden... Ja. Uh, en mijn eigen leven in handen nemen, dat is een proces. Hè. Um, als je zelf nog helemaal in het begin van dat proces staat, en je krijgt iemand die die vraag ook inbrengt, um, dan kan je iets tegenkomen, bijvoorbeeld zelfwaarde. Ja. Mm -hmm. um, dat op dat moment nog een heel zwaar teken bij jezelf is. En dan gaat het onderbewustzijn van de cliënt wellicht het thema niet eens boven laten komen, omdat dat bij mij ook nog te ver zit. Of te, te pijnlijk is. Dat, is. dat is hoe het onderbewustzijn werkt. Uh,
1: het onderbewust... En jij zegt dat dan op zo'n moment ja, aan een cliënt? Ja, maar door... ik zeg... Van, ik kan er niet bij, omdat...
0: Ja, en dat gebeurt niet zo vaak meer. Hmm. Hè? Dus... Ik geloof ook dat je de juiste mensen aantrekt. Dus is in welke fase van je eigen ontwikkeling dat je ziet, um, trek je ook die mensen aan die dat daarbij passen. Mm. Um, maar om zo ja, breed mogelijk te kunnen werken, um, en zeker niet met een soort van ja, tegenoverdracht te zitten, waarbij je iets dat bij jou leeft, op het bord ligt bij je cliënt, van dat gaat daarover, ja, moet je gewoon daar heel bewust van zijn en daar heel bewust mee omgaan van wat zijn mijn thema's. He, dat je niet iemand iets aanpraat dat er misschien is. Ja, dat wil ik wel zeggen, ja. Dat gaat daarover. Ja. Um, dus ik, dat is heel belangrijk, voor mij persoonlijk. Um, en hoe,
1: hoe weet je of je het bij het rechte eind hebt in zoiets?
0: Hm. Wat is het rechte eind, hè? Ik geloof op een of andere manier dat wat er boven komt, um, dat dat het juiste is. Hm. En... Ik heb best wel wat bevestiging al gehad in het verleden dat mij nu die zekerheid geeft van, ja, dat klopt ook wel. Hetgeen wat er boven komt. Het onderbewustzijn geeft dingen aan. Ik ken niet alle verhalen van de mensen die bij mij komen. Soms heb ik een omschrijving waar het thema is waar men aan wil werken en soms is dat heel sumier. Ja. Um, maar op het moment dat er verhalen boven komen en puzzelstukken in elkaar klikken, dan moet ik gewoon ook vragen van, is dat herkenbaar? Um, en als er dan bijvoorbeeld bevestigd is van ja, ik heb bijvoorbeeld he, op die leeftijd dat nu bovenkomt um, mijn broertje verloren, mijn zusje verloren, um, ja, verdriet ja, overgenomen van mijn moeder en mijn vader, ja, dat snap ik. Dus heel vaak is door de puzzelstukken samen te leggen, is het een herkenbaar verhaal voor de persoon zelf in die mate dat het moet herkend worden. Hè, want als er iets gebeurd is in de periode, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, hè, uh, zeer impacterend en daar komt een blokkade uit, uit die periode, ja, vaak weten de mensen zelf niet dat er iets speciaal gebeurd is in hmm. die zwangerschap.
1: Doe je het ook bij jezelf? Bij je kinderen ja, of bij je man?
0: Ja, maar dat is, dat is heel moeilijk. Hè? Ja, kwaad,
1: uh, de mensen die, dichter, draaitje, bij jezelf, ja.
0: uh, die dichter bij jezelf staan, daar is het moeilijk, want um, ja. Dat zijn ook de mensen die jouw thema's naar boven brengen en waar je het te leren hebt. Um, dus sommige dingen heb ik in het verleden al zeker uh, zowel bij mijn man als bij de kinderen gedaan. Maar ik merk ook hoe langer dat ik daar wel afstand van neem. Um, en als dat iets is dat een, een buitenkantvraag is... Ik denk bijvoorbeeld mijn zoon die zegt... Ja, ik heb een paar keer mijn voet omgeslagen. Dat is toch... Dat dat altijd opnieuw gebeurt. Mm. Dus misschien zit daar wel iets zonder, waardoor ik mij niet stabiel voel. Um, zoiets doe ik wel... Um, maar ja, veel thema's mag ik ook eigenlijk gewoon niet doen, omdat dat dicht bij mij is. Hè? Ik ben no, niet de juiste persoon voor mijn zoals eigen... Zoals
1: wat bijvoorbeeld?
0: Oh, wat zou dat kunnen zijn? Stel dat een van mijn kinderen emoties van mijzelf heeft overgenomen, hmm. um, dan zou dat kunnen dat dat er niet uitkomt dat uit die sessie bij mij, omdat er een zeer grote loyaliteit van kind naar ouders is. Hmm. Die onbeschreven is, maar die is er altijd. Ja,
1: ja, tuurlijk.
0: Dus, um, ja.
1: Vele, als je kijkt naar... Uw parcours, in hoeverre is het moederschap echt een sleutelmoment geweest eigenlijk?
0: Op dat moment besefte ik dat misschien niet hoe, hoe belangrijk dat dat was. Um, omdat ik ook nadien nog gewoon hey, bleef gaan. Ja. Maar ondertussen weet ik wel dat de kinderen um, mijn belangrijkste spiegels zijn. Dus mijn grootste schatkist is <laughs> om mezelf te ontwikkelen. Ondertussen is mijn jongste veertien en is zwaar aan het puberen. Heel zwaar aan het puberen. En dat is een uitdaging, maar die, um, die heeft mij de laatste, het laatste half jaar geleerd om duidelijk te communiceren en duidelijk mijn grenzen aan te geven. Ik denk van ja, dat had ik echt nog wel te leren. Om daar wat duidelijker in te zijn. Um, tot daar kunnen gaan. En nu is het erover. Dus dat is heel boeiend om te zien waar dat die kinderen blijven brengen. Zovat meer dat die mij triggert, wat interessanter is het voor mijn proces. Het is niet altijd leuk, hè? laat dat duidelijk zijn. <laughs> het is een uitdaging.
1: Ik ben nog altijd nieuwsgierig naar de, 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 de link, de uiteindelijke link naar het talent dat je dan blootlegt. Hm. Van, ga van je talent naar je missie, uh, ja. Hoe leg je dat bloot in uw, in uw manier van werken? Wat, is er, wat gebeurt er?
0: Ik geloof dat wanneer we onze emotionele rugzak opkuisen, mm -hmm. emoties die niet verwerkt zijn, die ergens toch nog gestockeerd zitten in ons lijf en in ons onderbewustzijn, als je die stelselmatig opkuist, dat je meer en meer gealineerd raakt op jezelf. Je kunt daar uiteraard richting aan geven door net die blokkades op te kuisen die ervoor zorgen dat je um, te veel pliest, de grenzen niet aangeeft, niet kiest voor jezelf. Hè? Dus mm -hmm. dat je die samenlegt en die blokkades opkuist. Uh, en ik geloof dat net door dichter bij jezelf te komen, dat het gewoon heel helder wordt welke talenten dat je hebt en hoe dat je die in de wereld moet zetten.
1: Ja, A misschien wel, maar B... Dus je weet dan welke talenten dat je hebt, maar hoe je die in de wereld moet zetten, dat lijkt me niet zo'n evidente.
0: Dan is het eigenlijk gewoon het leven in toog houden. Het leven zit vol opportuniteiten. En, um, als De juiste dingen komen op je pad. Uh, uiteraard niet door te mediteren achter je bureau. <lacht> en de intentie naar, de, naar boven te sturen en te zeggen van eh, stuurt mij op mijn pad waar ik nodig heb. En voor de rest blijf je zitten achter je bureau of op je meditatie kussen, dat werkt niet. Dus het is de bedoeling dat je het leven leeft en actie onderneemt. Maar als je dan goed kijkt wat er passeert, dan, um... dan er... voel je wel wat, wat je te doen hebt.
1: Ik ga als advocaat van een duivel spelen. Er, er passeert zoveel.
0: Ja, dan is en... het kwestie van te vertragen. Hé.
1: En hoe... krijg je ja. dan geen keuzestress. Of FOMO. Da,
0: wellicht, en is daar ook op, <laughs> eh, op te werken. <laughs> Want daar zit dan ook een, een blokkade op. Hè? De angst om er uh, tussenuit te vallen. Hè?
1: Ja, welke? Hoe dan?
0: Ja. Als je constant angst hebt om niet gezien te worden, of er te vallen of vergeten te worden, mm -hmm. dan zit daar ook een angst op. Hè? Dan zit daar iets op. Een emotie die zorgt dat je, dat je er altijd bij wilt zijn. Hè? Dat je schrik hebt dat je iets gaat missen. Hè? Ja. Um, en wat dat is, dat is bij iedereen anders. De, de oorzaak in C van waar dat komt, die kan bij iedereen anders zijn. Mm -hmm. um, dus als dat iets is dat echt van boven ligt, van ik, ik heb keuzestress, ja, dan, dan kijk je hoe komt het dat er keuzestress is. Hoe komt het dat er geen helderheid is over wat je te doen hebt? We maken het onszelf dikwijls zo moeilijk in ons systeem. En we trekken dat ook aan, heel veel gedachten, heel veel gedoe, om dikwijls net die keuze niet te moeten maken om je ding te doen, hè, je missie te leven en in uw kwetsbaarheid te gaan staan en uw talenten gewoon te gebruiken.
1: Maar uw omgeving kan die kwetsbaarheid ook wel in de weg staan hè? Absoluut,
0: absoluut. Maar dan is aan iedereen de keus. Iedereen heeft de keus om daar wel of niks mee te doen. En de vraag is, als jij zelf je leven niet in handen neemt, wie gaat het dan wel doen?
1: Oké. Okay. Ja. Je bent onverbiddelijk.
0: Nee, ik ben ervan overtuigd, omdat ik zelf ja. voel hoe dat het werkt. Um, en ook als... Ja, je komt in een soort van flow terecht, mm -hmm. um, waarbij het echt moeiteloos kan gaan. Wil dat zeggen dat ik van s morgens tot avonds moeiteloos alles doe? Nee, hè? ik heb ook soms dat ik in mijn hoofd schiet en dat ik denk van, oh, is het nu mijn hoofd of moet ik dat nu doen? Maar er zijn wel technieken om um, dat gevoelstuk duidelijker te hebben van waar je weg is. He, je kunt er bijvoorbeeld met blaadjes werken waarbij je ankerpunten op de grond legt en zegt... Oké, okay, dit is het ankerpunt voor dat. Dit is het ankerpunt voor dat. Wat moet ik nu doen? En als je daarop gaat staan, kan je in je lijf echt voelen van wat er gebeurt. En krijg je ook duidelijkheid van dit maakt mij sterk. Dit heb ik te doen. En hier word ik zo een beetje zwalperig. Oké, okay, dit zal het niet zijn. Dus er zijn best wel technieken om terug dichter bij dat gevoel te komen. Zeker, we zijn mensen. Hè? We ja. hebben ons hoofd ook nodig. Hè? Dus ja. het is niet alleen maar voelen. Hè? Je hebt ook wel het hoofd nodig. Dat dient ook voor iets.
1: Ja. Is wat jij nu doet, is dat een definitieve vorm? Of denk, ben je onderweg naar...
0: Ja, weet jij het?
1: Nee, ik, ik vraag het aan nu. <laughs> <Goh, laughs> ik zie een sketch van Gaston en Lee. <laughs> nee, dat is van Plissie en César. Weet ik het? <laughs> het? Nee, ik,
0: um, ik, ik geef mij er eigenlijk een beetje aan over. Van, ja. van wat een definitieve vorm moet zijn of is. Ik, ik probeer... Um, te leven en te zien wat er mijn pad kruist en zelf te ontwikkelen. En ik denk, zolang dat je zelf ontwikkelt, ja, dat je ook niet kunt zeggen van dit is een definitieve vorm. Ik denk dat er ook in ons altijd een vorm is van willen groeien. Hmm. Vooruit willen gaan. Dat is een evolutie die, die natuurlijk in ons zit. We ons alleen dikwijls tegen. En als je zelf de verantwoordelijkheid ten volle daarvoor kunt en wilt nemen, bewust en onbewust... Um, ja, dan, dan ga je steeds vooruit. Dan, en ja, dan kan een vorm tijdelijk zijn.
1: Dus waar sta je binnen tien jaar?
0: Dat is een goede vraag. Ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen um, heel dicht bij zichzelf geraken. Ik ben er zeker van dat dat een absolute meerwaarde is voor de wereld. Dat we echt een mooiere wereld creëren als iedereen gewoon zijn eigen ding doet.
1: Mm
0: -hmm. um, maar
1: wij leven... Notabene nu, in dit hmm. tijdvak, dit jaar, wat er nu allemaal gebeurd is, leven wij heel erg in de wereld die zegt van doe vooral niet uw eigen goesting, blijf, blijf, blijf braaf in de lijn lopen.
0: Ja, dat is een stuk angst die uh, getriggerd wordt. Ja. Hè, door wat er gezegd wordt, wat de situatie is. Maar dat is wel een bepaalde angst die bij iedereen ergens al aanwezig is, die nu naar boven wordt gehaald. Mm -hmm. um, ja, het is een uitdaging je eigen ding doen. En dat is niet altijd mainstream.
1: Het is de moed om te gaan staan eigenlijk.
0: De moed om te gaan staan en eigenlijk de verantwoordelijkheid recht voor nemen. Bewust en onbewust. Ja, eigenlijk ben ik een soort van overgave, maar dat klinkt dan weer zo wollig. Een soort van overgave aan het leven. Ja, ik heb hier blijkbaar iets te doen. Toon het mij en ik zal de stappen zitten. Ik heb blijkbaar iets te doen dat impact heeft. Oké. Okay. Toon mij maar hoe ik het moet doen. Okay. En stap per stap. En ja, soms doet ook eens een error, hè? Ja, dat is Steven ook natuurlijk, <laughs> Ja.
1: Ja, ja. Oké, okay, goed. Verla, als jij nu je eigen zou tegenkomen, hè, met wat je nu weet, je eigen zou tegenkomen als je 15, 16 jaar waard, wat zou dat dan zeggen tegen jezelf?
0: Goeie vraag. Je bent genoeg.
1: Vonden we dat toen niet?
0: Ik heb, ja, dat is trouwens iets dat soms nog wel eens naar boven komt. Hè. Ja. Um, de, gewoon door te zijn wie dat je bent, je bent genoeg.
1: Oké. Okay. daar moeten veel mensen horen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ik wens u heel veel succes. En heel veel mensen die je kunt helpen. Er zijn veel mensen behoefte aan, denk ik.
0: Ja, die ik het ook.
1: Dus uh, dan hoor ik u binnen tien jaar terug om te zien waar dat je geland bent. Want ik ben heel benieuwd naar wat er verder gaat komen eigenlijk.
0: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat het pet zich verder opent.
1: <laughs> Oké, okay, top. Tot dan.
0: Tot dan, dank je.
1: <laughs> Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!